0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Diesen Dienstag haben wir wieder einen Gast zugeschaltet, der vielen von Ihnen bekannt sein dürfte, Daniel Messner, einer der beiden Erfolgsprotagonisten, kann man sagen, des mitbekanntesten deutschen Podcast-Formates Geschichten aus der Geschichte. Schön, dass du dabei bist, Daniel.
1: Danke für die Einladung.
0: Daniel, für die wenigen vielleicht, die dich nicht kennen, wer bist du?
1: Ähm, ja, ich bin ähm, Podcaster und Historiker und mache unter anderem den Podcast Geschichten aus der Geschichte und auch sonst ähm, bin ich in einigen ähm, ja, Podcast-Projekten involviert. Also ich arbeite auch für die Uni Hamburg und mache da auch einen Podcast, der heißt Wissenswelle und ja, bin seit äh, jetzt ungefähr seit zehn Jahren im Podcast-Bereich unterwegs und macht mir äh, sehr viel Spaß da Wissen zu vermitteln. Also das ist, glaube ich, auch so der Bereich eigentlich, um den es mir geht. Also dieser, was so Neudeutsch Wissenskommunikation heißt, also einfach ähm, Wissen so aufzubereiten, dass es auch in unterschiedlichen Formaten auch für eine breitere Bevölkerung äh, interessant ist.
0: Das ist ja genau das, was Lehrerinnen und Lehrer in der Schule auch machen müssen, also komplexes Wissen für ähm, die Schülerinnen und Schüler aufzubereiten. Wir sprechen gleich darüber, wie es euch gelingt, das zu tun aber vielleicht für diejenigen, die noch keine Folgegeschichten aus der Geschichte gehört haben. Was zeichnet dieses Podcast aus?
1: Also... Ähm, Eigentlich, das Konzept ist ganz einfach, also wir erzählen uns gegenseitig eine Geschichte, der eine mit dem anderen und zwar so, dass der eine nie weiß, um was es geht wird in dieser Folge. Also einer bereitet eine Folge vor, erzählt sie dem anderen und der, der sie erzählt bekommt, ist sozusagen das Publikum und ähm, kennt die Geschichte nicht und reagiert eben auch so oder das war mal der Plan, reagiert dann auch so, als würde man eben das Publikum sein. Und äh, das, diese Dynamik zwischen uns beiden hat sich ja irgendwie verfestigt und hat irgendwie auch ganz gut funktioniert. Das war aber nichts, was als Konzept vorher feststand. Also das ist im Grunde zufällig passiert und hat dann ganz gut funktioniert.
0: Also ihr erzählt euch gegenseitig Geschichten. Ähm, es geht immer, man kann nie sagen, es bezieht sich auf einen Bereich der Geschichte, sondern es geht schon querbeet. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr wollt. Ja, wollt in die Breite gehen. Ähm, wie konzipierst du denn diese Geschichten, wenn du eine Geschichte vorbereitest? Alle zwei Wochen bist du dann dran, erzählst eine Geschichte. Wie bereitest du das vor?
1: Also es hat sich natürlich im Laufe der Zeit, wir machen das jetzt seit sechs Jahren, auch verändert, weil die Geschichten auch länger geworden sind. Aber es hat sich etabliert, dass wir einen Kern der Geschichte haben, der so als Aufhänger ähm, Relativ kurz zu erzählen ist. Also, es ist meistens eine Anekdote oder irgendein interessanter Aspekt, der vielleicht überraschend ist oder mit dem man nicht rechnen würde. Und anhand dessen erzählen wir so einen längeren Erzählbogen, der ist meistens so, sag ich mal, halbe, dreiviertel Stunde lang ungefähr. Und an dem hängen wir so den Kontext auf. Also, es geht nie um diese Anekdote, also es geht schon um die Anekdote, die ist auch vielleicht im Zentrum sogar, aber es geht auch immer um die Vorgeschichte, wie kam es dazu, dass das passiert ist und welche Auswirkungen hatte das und wie war die Zeit sonst noch so? Also was ist, ähm, warum konnte das passieren, was passiert ist? Also das ist uns immer ganz wichtig, den Kontext noch zu erzählen und auch vielleicht so den, an, den einen oder anderen Exkurs zu machen, um einfach diese Geschichte, diese Anekdote einzubetten in den historischen Zusammenhang und daher sind wir immer auf der Suche nach Themen, die man in so einem Bogen erzählen kann, also der so also eine gewisse Spannung auch erzeugt, der aber trotzdem ähm, nicht zu sehr nur auf ähm, ja, der ist jetzt nicht nur auf, auf Action ausgelegt. Also es geht jetzt nicht darum, ähm, diese Geschichte so spektakulär zu erzählen wie möglich, sondern es geht darum, die historischen Fakten und so ähm, auch eben so beisammen zu bekommen und auch Also mein Anspruch ist immer, wenn jemand eine Folge gehört hat, soll er oder sie sich in diesem Zeitraum besser auskennen und nicht nur diese eine Geschichte erzählen können. Diese Geschichte ist der Aufhänger, da kann man dann auf einer Party stehen und sagen, ah, weißt du übrigens was? Und dann kann ich dir aber noch viel mehr darüber erzählen.
0: Also ich habe da sehr viel Eindruck ähm, vermittelt, als ich aus eurer fußball ähm, Folge erzählt habe, was mir niemand zutrauen äh, konnte. Aber jetzt ganz konkret zu diesem Spannungsbogen. Das ist ja das, was Lehrerinnen und Lehrer auch machen müssen, wenn sie einen Lehrervortrag halten. Da geht ja. es um harte Fakten. Das muss genauso wie bei euch wissenschaftlich korrekt sein. Man muss aber trotzdem die Schülerinnen und Schüler bei der Stange halten. Jetzt nicht 30 Minuten oder 40, wie ihr es macht, sondern fünf Minuten. Aber trotzdem ist das ja schwer genug. Gibt es da Tipps von den Profis?
1: Also mein Tipp ist immer, und ich, ich, wir tun uns dann natürlich einfach, weil wir ähm, ähm, wir diese Geschichten ja, also ich bereite sie tatsächlich ja. In meinem Hinterkopf habe ich erstmal Richard. Das heißt, ich weiß zwar natürlich, dass Leute zuhören, aber ähm, mir mir es immer, mir vorzustellen, ähm, dass ich Richard nicht langweilen will. Das heißt, ich versuche immer zwischendurch ähm, Themen und Fakten mitunterzubringen, wo ich das Gefühl habe, dass er dass er dass er das spannend findet. Also ähm, ich habe immer im Hinterkopf so, wie ich sehe ihn ja nicht bei den Aufnahmen, also ich wir sind ja tatsächlich nur remote miteinander verbunden, aber ich äh, habe immer im Hinterkopf so, ich will irgendwas erzählen, wo er vielleicht so nickt und sich denkt, ah, interessant, das wusste ich noch gar nicht. Also diesen, das ist so im Grunde genommen ja, mein, mein Punkt im Hinterkopf, den ich habe, äh, um diesen Spannungsbogen zu erzählen. Aber gleichzeitig ist es für mich schon wichtig, auch zu wissen, wie, worauf die Geschichte so als Höhepunkt hinausläuft. Also, es ist so, dass ich erst anfange zu recherchieren, ähm, wenn ich weiß, was ich erzählen will. Also, es ist so, dass ich diese Geschichte ja in der Vorbereitung ähm, gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich weiß, jetzt bereite ich mich konkret auf diese Geschichte vor und dann ist es immer so, dass ich schon weiß, was was für also gibt es denn genug, was ich darüber erzählen kann, ähm, was was spannend ist, was vielleicht noch so so ein, so ein Dreh, der vielleicht noch nicht so bekannt ist. Also das ist auch so was, was, was mir wichtig ist, äh, dass man nicht am Ende das Gefühl hat, na ja gut, jetzt könnt ihr hätte ich mir auch den Wikipedia-Artikel durchlesen können so. Also das ist auch so ein, so ein Aspekt, dass ich mir den auch vorher angucke und mir denke so, was, wie könnte ich es besser erzählen, als es da dargestellt ist?
0: Ein großes Problem von Lehrerinnen und Lehrern, die ja auch dann Wissenschaftler sind, ist es, dass sie eigentlich immer viel mehr erzählen wollen, als es dieser Handlungsbogen und auch dieser Spannungsbogen verträgt. Und ihr seid ja dann noch viel mehr Wissenschaftler, als wir Lehrerinnen und Lehrer sind. Ist das nicht ein großes Problem, dass du eigentlich noch viel mehr erzählen wolltest, aber dich bewusst davon trennen musst, das zu erzählen?
1: Das ist ein schwieriger Punkt, der, den man erstmal lernen muss. Also ähm, wir, glaube ich, haben beide den Vorteil, dass wir uns selber nicht als Wissenschaftler verstehen, sondern dass wir zwar diese wissenschaftliche Ausbildung haben, aber selbst nicht zur Wissenschaft beitragen. Das heißt, ähm, für mich ist es auch überhaupt kein Problem, einen Aufsatz zu lesen in historischen, den ganzen Theorieteil wegzulassen und wirklich nur sozusagen ähm, das rauszuziehen, was ich so für mich als, als Fleisch brauche für die Folge. Ähm, das ähm, damit habe ich, damit habe ich zum, zum, also damit habe ich kein Problem. Auf der anderen Seite ist es aber so, ähm, dass man natürlich im, im Journalismus oder nennt man das ja immer oder im Radiojournalismus Kill Your Darlings, also dass man genau die Teile rausnimmt, wo man im ersten Moment denkt: so, das ist eigentlich das, das Spannendste. Ähm, für mich ist es kein Problem, nochmal ähm, noch wirklich auch die Sache zu verdichten, weil man, wenn man merkt, man hat so ein, zwei Bücher zu einem Thema gelesen, dann kann man das normalerweise nicht in einer halben Stunde darstellen, wenn man wirklich auch so auf die Details eingeht. Das heißt, es ist schon ähm, so, dass man sich am Anfang ganz bewusst machen muss, ich kann nur bestimmte Teile erzählen und ich kürze auch mal radikal raus und für mich selber ist es eigentlich kein Problem, weil ich mir bei den Folgen, das ist so mein Tipp, also mein, mein also wenn mich jemand fragt, wie erzähle ich eine spannende Geschichte, ist immer mein Tipp. Ich, ähm, ich lese sie mir laut vor und wenn ich mich selber langweile, dann muss was raus.
0: Okay. Kommen wir doch mal zu, zu dieser Grundhaltung. Ähm, du erzählst ja, genauso wie, wie Richard, die Folgen mit sehr viel Emotionen. Also man man spürt, ihr habt Spaß dabei, das zu tun. Wie gelingt euch das, euch immer in diese Stimmung zu bringen? Weil das müssen Lehrerinnen und Lehrer ja auch. Egal, ob man gut oder schlecht drauf ist, sechste Stunde muss ich wieder Gas geben, sonst verliere ich mein Publikum.
1: Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir uns die Geschichten raussuchen, die wir spannend finden. Das heißt, in dem Moment, wir bekommen ja sehr, sehr viele Themenvorschläge auch. Also ich bekomme sicher fünf bis zehn Themenvorschläge am Tag. Und äh, manchmal fragen mich Leute so, was muss ich denn tun, dass du meine Geschichte erzählst? Und meine Antwort ist, ich muss in dem Moment das Gefühl haben, wow, dazu muss ich mehr wissen und ich muss ein Buch finden und muss mich in dieses Buch einlesen. Und so funktioniert wirklich seit sechs Jahren jede einzelne Geschichte, die ich mache, dass ich ich mir in in der Woche denke, es gibt jetzt nichts Spannenderes für mich in dieser Woche, als mich in dieses Thema einzulesen. Und wenn ich das eine Woche lang oder zwei Wochen lang gemacht habe, dann ist es natürlich auch so, dass ich das gerne weitererzähle. Und ähm, in dem Moment schon drauf brenne, auch Richard, äh, von dieser Geschichte zu erzählen, von der ich ja jetzt so begeistert bin.
0: Mhm. Übrigens, ähm, wir sind ja aus der ältesten Stadt Deutschlands und ich weiß gar nicht, ob es da schon eine Folge gibt. (lacht) Lassen wir das. Ähm, Dann noch eine Frage, ihr geht ja sehr offen mit Feedback um. Also in jeder Folge oder jede Folge, ich glaube von Anfang an, beginnt ihr damit, dass Feedback aus der letzten Folge oder der letzten Woche ähm, ganz offen diskutiert wird. Ist das häufig bitter, dieses Feedback zu lesen oder ähm, ja, was sind da eure Erfahrungen?
1: Ich würde würd sogar, würd sogar weitergehen und würde sagen, das ist eines der Erfolgsgeheimnisse des Podcasts, dass wir offen mit Unwissenheit und mit Fehlern umgehen. Es beginnt auch, das ist ganz häufig so, dass wir sagen, oh, interessantes Thema wusste ich noch gar nicht davon oder ich kenne ich noch gar nicht oder diese Person kenne ich nicht oder ich weiß gar nicht, was da zu diesem Zeitpunkt passiert ist wir kommen nach ganz viel oder nicht ganz viele wir kommen ab und zu mal so ein mail wo was heißt ach ihr seid historiker und wisst nicht dass xy da und da passiert ist mhm. ähm, und ich glaube das ist aber genau das äh, wichtige äh, mit seiner eigenen unwissenheit auch offen umzugehen und zu sagen natürlich können wir nicht alles wissen und natürlich äh, müssen wir vieles erst nachschauen und uns anlesen aber ähm, genau das ähm, ist einfach äh, aber genau das ist eben das ist einfach normal. Also das, Auch, dass wir Fehler machen, dass wir, wenn wir historische Themen präsentieren, dann ist es immer so, dass es mit Sicherheit fünf andere Stimmen gibt, die sagen, das hätte die aber, wenn man aus der Perspektive guckt, das ist es aber ganz anders. Und wenn man aus der Perspektive guckt, das ist es nochmal anders. Das ist ganz klar. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Erkenntnisprozess für die Geschichte, dass es einfach nicht die Geschichte gibt, die man in, auf eine Art und Weise erzählen kann. Und man kann auch nicht alles wissen.
0: Daniel, du bist ja in der... Geschichtswissensvermittlung zu Hause, das ist ja das, was du jetzt, wie du sagst, seit sechs Jahren machst. Wie sollte denn Geschichtsunterricht in der Schule sein, wenn er aus deiner Sicht ja perfekt gelungen ist?
1: Ähm, ich, also ich bin natürlich auch schon lange raus aus der Schule. Also meine, meine Schulaufbahn ist jetzt auch schon äh, einige, oh, mittlerweile kann ich sogar sagen Jahrzehnte her, ähm, und insofern weiß ich natürlich nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der Geschichtsunterricht auch in der Zeit äh, sehr verändert hat. Aber was, was ich immer wieder mitbekomme als Feedback, wenn mir Leute schreiben, ähm, dass sie uns entdeckt haben, ist, dass ganz viele sagen, dass sie überrascht sind, mit welchen Themen und wie sich Geschichte, äh, mit welchen Themen sich Geschichte auseinandersetzt und wie man sich in der Geschichte mit diesen themen auseinandersetzen kann also ganz viele erleben wohl geschichte oder geschichtsunterricht einfach als als jahreszahlen lernen oder als ähm, aus, auf einer aneinanderfolgung von irgendwie ähm, königreichen und, ähm, und nationalstaaten ähm, wenn man ich denke das muss man aufbrechen und muss einfach wirklich ähm, diese ja, die, die vielfalt der geschichte ähm, deutlich machen Und wie gesagt, das ist jetzt eine Kritik, die ich natürlich nicht machen kann, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie Geschichtsunterricht aktuell ist, aber so habe ich ihn auch erlebt. Also ich habe den Geschichtsunterricht eben so erlebt von Epoche zu Epoche und irgendwann hat man sich in der Kollegstufe einfach von, weiß nicht, von Napoleon bis zur deutschen Wiedervereinigung war dann so das Thema und da hat man sich einfach an an diese außenpolitischen und innenpolitischen Themen entlang gehangelt. Und das ist natürlich wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt der Geschichte, der, der durchaus ausgeweitet werden könnte.
0: Also weg von Jahreszahlen und weg von Faktenwissen lernen, könnte man sagen?
1: Ähm, jein, eingebettet in andere, in größere Kontexte, würde ich sagen. Also ich denke, man kann sich diese ähm, Jahreszahlen besser merken, wenn man einfach ein besseres Gefühl für die Epoche hat oder ein besseres Gefühl für das, was da passiert ist. Also dass man eben auch wegkommt von diesem, von diesem Gedanken, dass Geschichte vor allen Dingen irgendwelche äh, nur außenpolitische ähm, oder innenpolitische äh, Entscheidungen Ereignisse
0: sind. Daniel Messner, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schauen Sie doch mal, nee, hören Sie doch mal rein. Geschichten aus der Geschichte. Es gibt weit über 300 Folgen jede Woche. Neu und sehr interessant. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, tun Sie das gerne an mail.seminar-tria.de. Ansonsten sehen wir uns am nächsten Dienstag. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen.